0: Hallo, hallo. Editing Eva hier. Ik kom even mijn excuses aanbieden dat deze aflevering zo idioot laat is. Dat was niet helemaal de bedoeling. En ook niet wat we hadden verwacht toen we vorige week op Instagram zeiden... dat de aflevering een beetje vertraging had. Er is niet echt per se een goed excuus. Ik was gewoon echt volledig vergeten dat ik moest editen. En toen ik erachter kwam, had ik geen tijd meer vanwege deadlines... en mijn verjaardag en dingen. En Marijn had ook geen tijd, dus toen ging er opeens een week overheen... En nu zijn we hier. Goed, ik hoop dat jullie het oké vinden. Volgende aflevering komt lekker over drie weken. Dus maak je geen zorgen. Die is al opgenomen en zo. Dus als ik er nu zeg maar wel aan denk om te editen... dan komt het helemaal goed. Maar nu ik er toch ben, kom ik nog even wat promoten. Want de podcast van Sense, Sense Talk... heeft net een aflevering geüpload over aseksualiteit. En daar zit ik ook bij om er lekker over te kletsen... samen met twee andere aseksuele jongeren... En dus als je nou zin hebt om mij in een daadwerkelijk goed geproduceerde en professionele podcast te horen praten over asexualiteit en om ook nog wat andere perspectieven te horen, ga dan lekker dat luisteren. Uh, link staat in de beschrijving. Oké, okay, cool. Nu door naar deze veel te laten
1: aflevering. <laughs> maar Doe dus, het beneden. Breng ja, hem naar beneden. Het is
0: ook leuk op andere plekken ja, in je huis. <laughs> maar
1: echt. Breng je fucking skipperbal naar beneden dat klinkt als een, een metafoor. Ja. Breng je skippybal naar beneden.
0: Waar zou dat een metafoor voor zijn?
1: Mm, ik denk situaties deescaleren.
0: Ja, ja eigenlijk
1: wel. Dat toch? Ja. Cool, deze moeten we onthouden vanaf nu. Uh, elke keer als ik weer helemaal doe, dan moet jij even zeggen... Breng je skippybal naar beneden. Je, naar beneden. <laughs> je moet even je skippybal naar beneden brengen.
0: Jongens, we moeten nu even allemaal onze skippybal naar beneden brengen,
1: oké? Okay? Hoi, ik ben Marijn en ik ben queer. En
0: ik ben Eva, ik ben aseksueel.
1: En dit is onze podcast waarbij we praten over alles dat met queer en pride te maken heeft. Welkom, Welkom bij, bij Pride, pride. Praat. Hoi en welkom bij deze aflevering van praat.
0: Yes, aflevering 48.
1: Vandaag gaan we het hebben over denken over seks. Ja. Yeah. En we zijn op meerdere manieren bij dit onderwerp gekomen. Ja. Yeah. Namelijk, ik vertelde aan een collega over dat we vandaag een podcast gingen opnemen. En ze vertelde een collega over een vriend van hem die, net als Eva, aseksueel is. En dat hij zoveel tijd heeft om dingen te doen en zo productief is omdat hij niet aan seks denkt.
0: En ik snap daar dus echt geen fuck van. Want... <lacht> De, ik, ik heb het wel, I don't know, vaak op het internet voorbij zien komen. Of gesprekken met mensen misschien ook wel over gehad. Hoe, hoe, vaak, hoe vaak denken mensen aan seks? De, hoe kan dat Nee, nee, nee. Maar hoe kan het zoveel zo tijd kosten... Dat, dat asexuele mensen daadwerkelijk productiever zouden zijn? Ja. <laughs> dat is insane. ja.
1: Ik vind het heel grappig, want ik denk dat het, dit is ook wel een beetje overdreven, want het ligt natuurlijk ook wel aan de persoon. Ja, precies. En, en je hebt ook asexuele yeah. mensen die extreem procrastinaten nou. en daardoor niet <laughs> productief zijn. <laughs> en mensen die heel goed kunnen multitasken, dus seks hebben en tegelijkertijd al hun belangrijke e-mailtjes sturen. I don't know, dit is een grapje. Dit is niet letterlijk. dat yeah. is... Het
0: nee. is niet iets dat mensen doen. Je dan is het volgens mij iets
1: te serieus. Nee. Het <laughs> is nou, niet Ik weet niet wat ik serieus moet
0: nemen.
1: Niet. Nee, daarom... In, de, de, ja, de, de, ja. ja,
0: ik vroeg me af of het iets is dat wel echt deden. Maar nou,
1: is, vast wel, maar ik denk niet... dat jij
0: weet. Ik kan niet
1: zeggen, oh ja, iedereen die seks heeft, die heeft sowieso wel eens een keer een belangrijk mailtje verstuurd. Nee, daar
0: ging ik ook niet van uit.
1: Ja, dus daar gaan we het vandaag over hebben, over dit soort dingen. Ja, laten we daar maar gewoon mee beginnen.
0: Oké. Nou, hoeveel tijd stop jij in denken aan seks?
1: <laughs> nou, om eerlijk te zijn, best wel veel. Ja. Maar om het dan weer terug te koppelen aan productiviteit. Ja, oké. Okay. Ik heb hier meerdere dingen over te zeggen. Okay. Ik denk veel aan seks. Ja. Ik ben ook gewoon best wel een heel erg seksueel persoon. Dus het, ja. ja, dat is ook wel logisch. Maar um, seks leidt af. Seksuele aantrekking voelen, seksuele behoeftes voelen, leidt af van dingen. Uh Want, bijvoorbeeld... iets meer dan een jaar geleden... waren wij samen op een borrel... van onze vereniging. En toen was ik een drankje aan het drinken... met alcohol. En dat was een sterk sterk drankje. En op een gegeven moment zeg ik tegen jou... mijn drankje smaakt naar... ik wil zoenen met iemand. Weet je nog? Dat gebeurt.
0: Dat je drankje smaakt naar
1: ik wil zoenen met iemand? Ja, maar wel even zo te verwoorden. Maar dus, zeg maar... En dat kan in meerdere contexten. Maar dus het is zeg maar... Ik voel aantrekking. En ik... De, 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 mensen. Mm, ja, mm-hmm. Dus dan ben ik ergens... Op een borrel of whatever. Op een feestje. M, niet per se met het idee... Oh hey. Seks. <laughs> maar dan is dat wel op een gegeven moment... Wat er in mijn hoofd gaat gebeuren. Niet altijd. Niet per definitie. Maar de mogelijkheid is er. De deur is open. Dat dat kan gaan gebeuren. Ja. En dat is dus vaak zo.
0: Hmm. <laughs> uh-huh. In alle settings, als je met mensen bent, of echt meer op feestjes, of misschien meer als er alcohol bij is, of in alle settings.
1: Ja, maar dan voel ik me zo'n perv als ik dat zeg. Ik nee, voel me dan best wel een beetje pervy. Dat vind ik niet. Oké, okay, dankjewel. <laughs> want ik vind het zelf. La- ik merk dat ik de laatste tijd best wel heel erg veel ermee bezig ben. En dat vind ik irritant. Mm-hmm. Want ik zou dat liever niet zo intens hebben. Maar het is best wel zo van... <laughs> seks. Maar
0: op wat voor manier ben je er dan mee bezig? Is het dan ook echt gericht op mensen? Ja. Oké. Oh, Oké. Okay. Okay.
1: <laughs> ja, dus dan, het is best wel, best wel... Oké, okay, we gaan nu even even een klein diep spoortje in. Sorry, ja? ik hoop dat je het niet erg vindt. Kleine disclaimer over de dingen die ik nu ga zeggen. Dit is natuurlijk niet toepasselijk op iedereen. Maar ik ga het in brede termen hebben over... de seksualisering van vrouwen in de maatschappij. Mm. En een beetje het quote-unquote jachtgedrag van mannen mm-hmm. in seksuele setting. Ik zag bijvoorbeeld laatst op Instagram een post voorbij komen... Van een meid die dan met een guy aan het praten was. En zij zat een beetje in een, een intense houding, zeg maar.
0: Wat is een intense houding? Sorry. Gewoon
1: een attitude. Okay. Gewoon een beetje bitchy. Ja. En hij zegt op een gegeven moment tegen haar... Van, deze houding die je hebt... Mm-hmm. Zorgt er niet voor dat ik mij aangetrokken voel op jou.
0: Nee.
1: Waarop zij antwoordt met... Oké, okay, en wat geeft jou het idee dat ik probeer om jou aan te trekken ja. dan? Uh-huh. Dat idee ja. dat... En opnieuw, niet alle mannen, bla, 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 bla. Mm-hmm. Maar het, er is een soort van idee dat mannen wat sneller... in gewoon heel erg niet-seksuele context... toch nog op zoek zijn naar seks. Of naar vrouwen kijken, niet als mensen, maar als objecten. Mm-hmm. En ik merkte de laatste tijd dat ik zoveel bezig ben met seks in mijn hoofd... dat ik het gevoel heb dat ik ook een beetje die kant op aan het gaan ben. Mm-hmm. En dat vind ik niet leuk. Nee,
0: dat, dat is inderdaad Want dat, is,
1: dat wil ik niet. Ik ja. wil niet, zeg maar heel erg mensen gaan objectifyen. En ik merk dat ik dat wel een beetje aan het doen ben. Mm. Maar ik ben me ervan bewust. Ja, en dat precies. scheelt. Dat ik ben me ervan rijkst. bewust. Dus ik kan er actief stapjes in ondernemen. Maar goed. Dat was wel even een kleine <laughs> tangent aan de uh-huh. zijkant. Dit is ook gewoon... Oké, okay, nu ga ik iets zeggen waar waarschijnlijk veel mensen aan kunnen relaten. Maar als tiener bijvoorbeeld... keek ik specifiek bepaalde series... Uh-huh. omdat dat seksappeal. Ja. Yeah. En dan... ...verdween ik echt uren in fandoms... ...en fanfic lezen en schrijven... ...en like, er eenmaal ...omdat, seksappeal.
0: Ja, heel veel series worden er ook gewoon op gemaakt tegenwoordig.
1: Ja, ja, dus in die zin... ...ben ik er wel veel mee bezig.
0: Ja, ja want oké, okay, dat wilde ik ook nog vragen... ...dat is misschien al een half antwoord, maar... Mm-hmm. ...je had het net vooral over... ...settings met mensen erbij, maar is dat... ...als je alleen bent, is het dan ook afleidend... ...en iets waar je veel mee bezig bent? Ja. En op wat voor manier dan?
1: Ten eerste, puur fysiek gezien, heb ik een libido ja. en zit ik aan de testosteron <laughs> en als ik daar niet iets mee doe, dan doet mijn lichaam dat voor zichzelf wel. Sinds ik aan de testosteron zit, moet ik oprecht in mijn planning rekening <laughs> houden met masturberen. Ja. Dus in die zin, daar ben ik altijd mee kwijt, maar ook... Ja, god. Wat, wil je voorbeelden horen? Of wil je... Wat, hoe, wat was je vraag ook alweer? Sorry. Um,
0: ik weet het niet meer. Maar ik, ja, Als ik wil zeggen maar denken aan seks is ja. voor mij heel erg niet concreet of zo. Ik snap dan nog steeds niet zo goed waar mensen nou echt aan denken. Dat klinkt misschien heel raar. Nee. Maar zeg maar, denk je aan daadwerkelijk seks hebben met een specifieke persoon? Of denk je meer gewoon abstract? Of zeg maar, is het inderdaad gewoon libido en iets lichamelijks? Of is het alles? Of is het, zeg maar...
1: Het kan van alles zijn. Voor mij persoonlijk is het uh, de, vaak gekoppeld aan specifieke personen. Um, niet altijd, though. Ja. Maar ja, en dan is het gewoon denken aan bijvoorbeeld seks hebben met een persoon. Of denken aan niet per se seks, maar wel zeg maar een, een fantaseren over een setting waarin je dan met iemand bent. En dat je dan zeg maar intiem en dan foreplay, dat soort shit, zeg mm-hmm. maar. Dat, dat soort fantasieën. Oké,
0: okay, dat, ja, ja,
1: ja. dat Dat is denken aan En snek. dus
0: dat is zeg maar... <laughs> dan kan je gewoon met iets bezig zijn en opeens moet je daar aan denken... en dan ben je afgeleid.
1: Is dat... Bijvoorbeeld, ja. Het is, of het, het is, kan ergens doorgetreerd ja. worden. Nou ja, en het, dat is dat ook niet, het is ook niet per se... Oh, nu denk ik eraan, bam, ik ben meteen afgeleid. Ja. Maar het is ook gewoon soms casually in de achtergrond is dat een soort van... Net als dat je zeg maar, soms muziek op de achtergrond aan hebt staan. Gewoon een soort van fantasietje dat zo achter in mijn hoofd, terwijl ik, terwijl ik lijkt aan het afwassen ben of zo.
0: Ja, oké, okay, sure, sure, sure. sure.
1: <laughs> dus in die zin is het, het is wel afleidend, maar het is niet per definitie zo afleidend dat... Oh, nu denk ik aan seks, nu kan ik niks meer doen. Ja, want uh, nu denk ik aan seks en nu neemt mijn lichaam alles over. Dat is ook weer niet zo extreem, zeg ik moet maar.
0: opeens denken aan die scène in Twilight.
1: Waarbij Edward leidt.
0: zeg maar, ik weet, ik ken alleen de films nog goed, maar waarbij Edward zeg maar, oh. Edward en Bella in het restaurant zitten en dat Edward dan gaat zeggen aan wie iedereen denkt ja, <laughs> dat ja, het ja. zeg maar voor de helft seks is. Of geld,
1: dan... seks, seks, kracht, geld, ja seks. precies, seks, 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 geld, seks.
0: Zou dat accuraat zijn?
1: <laughs> het ligt aan de setting. Ik denk dat als je in een restaurant gaat zitten... en zijn gedachten gaat lezen... dat echt niet de helft van de mensen daar aan seks aan het denken is. Dat denk ik echt niet.
0: Waarschijnlijk gaat het over hmm, eten. Ja, (laughs) precies.
1: Of, oh, intens gesprek dat we nu aan het voeren zijn. Of whatever. En sure, het kan zijn dat je op een date bent... en dat je zoiets hebt van, oh, jou vind ik aantrekkelijk... en hoe gaan we straks seks hebben? Sure. Maar het is niet zo extreem als dat. Als je, eh, ik zeg maar wat, naar een seksclub gaat...
0: Ja, ja. ja, ja dan is het waarschijnlijk wel
1: seks, 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 seks. <laughs> Ligt er ook aan wat je demografiek is. Ik kan me ook heel goed voorstellen... als je alleen al in een middelbare school binnenloopt, dat daar ook iedereen aan seks denkt. Niet iedereen, maar veel, <laughs> <laughs> veel mensen. Want, you know, yeah. hormonen.
0: Dat vind ik dus grappig, want ik heb dat...
1: Hormonen! Zoiets. <laughs>
0: Wow. Zeg jij
1: ja, eerst even jouw ding. Dat vrienden. ik
0: dat nooit door heb gehad. Ik heb natuurlijk echt zo'n vrienden gehad oh, die het ja. best wel over seks hadden en zo. Ja. maar <laughs> Marijn stak hun hand omhoog. <laughs> <laughs> maar zeg maar. Dan nog heb ik gewoon zo lang niet door gehad dat het echt een ding was waar mensen mee bezig ah, waren of ja, zo. Ja. Anyway, wat wat was je hormonen? Mijn
1: hormonen is dat ik nu... Omdat ik de hele tijd... Ik had het net over dat ik zoveel bezig ben met seks nu in mijn hoofd. En ik ben zoveel bezig met seks en het is zo... uh. -hmm. En dat is logisch, want hormonaal ben ik op dit moment vergelijkbaar met een 14-jarig jongetje. Ja. En dat kwartje was nog niet helemaal gevallen.
0: Oh, ik dacht dat we dat al heel lang geleden hadden Ja,
1: maar het is... Iets dat. Het is zeg maar iets waarvan ik het kan zeggen zonder het me te realiseren. Oh, ja, dat snap ik. En de realisatie klikte net zo. Yeah. Oh ja, ik ben weer. Mijn hormonen zijn weer even. Sense. Je
0: bent gewoon lekker weer in de puberteit.
1: Jee. <laughs> Joepie. <laughs> Woehoe. Grette. <laughs> ja. Ja, goed. Denken aan seks is niet per definitie zo afleidend dat het meteen zo is van. Oh my god, ik heb nu één seksuele gedachte. Oh, nu moet ik meteen. Ja. Uh. Yeah. Kan het wel zijn, -hmm. zeg maar. Dus het is meer... De de afleiding is er. Het is gewoon een afleidende factor. Het is zeg maar...
0: Fascinating. Ja. Het lijkt me echt zo irritant. Ja,
1: nou ja. (laughs) Ik denk dat het misschien zelfs een beetje vergelijkbaar is... In een zekere zin met vormen van verslaving of zo. Want seks... Volgens mij is dopamine daaraan gekoppeld... Of in ieder geval, er is een een hormoon aangekoppeld in ieder geval... dat te maken heeft met je reward system. Van like, yeah, yeah, seks, goed zo, lekker. Dus in die zin is het ook wel zo van logisch... dat als dat iets is waar je mee bezig bent... dat je er veel mee bezig kan zijn, zeg maar. En dat sommige mensen daar gevoeliger voor zijn dan andere mensen. En dat sommige mensen er daardoor meer, meer aan denken, meer mee bezig zijn...
0: Zijn er ook mensen met een echte seksverslaving, toch? en Ja, love.
1: seksverslaving is een ja. ding. Ja. ja. Nou ja, wat ik me dus afvraag, ja. is hoe jij denkt dat dit soort dingen werken.
0: Oh god, I don't know.
1: <laughs>
0: ik heb, nee, geen idee. Um, ik weet het, ja.
1: Van like, als ik bijvoorbeeld aan jou zou vragen, waar, in wat voor context denk jij dat mensen bezig zijn met seks? Of ik denken zou aan denken
0: seks? dus in contexten die wel op een soort van gerelateerd zijn aan seksuele dingen.
1: Oké. Okay. Zoals...
0: Zoals I don't, ik wilde zeggen sekszennis op tv, maar dan denk ik ook aan seks, want ik zie seks. Maar
1: ik ja, ver. Um, maar... Oh, hm. Ik denk op een
0: andere manier aan ja, seks dan ja, 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 ja. Nee, precies. Want dat
1: vind ik dan interessant. Want jij denkt dan aan seks van, like, oh, ik zie nu seks, ik, ik zie neem het, het. Waar. Ja,
0: precies, dat is het. Dat is van, ik
1: neem het nu waar, dit is wat ik zie. Ja. Net als wanneer ik naar een stoel kijk. Zeg ja, van, Dat is een stoel, ja. daar kan ik op zitten, want ja. het is een stoel. Ja. ja. Terwijl andere mensen daar... Ah oh, wacht, nu ga ik even denken. Ik moet wel even nadenken over wat ik denk als ik een sekszame zie. Als het een goede seks zijn. Oh nee, ja. ja, nee, oh ja. <laughs> uh, ja, nee, dan denk ik inderdaad, dat is seks. Maar dan niet, uh, dat is seks en punt.
0: Ja. Wel zo van, dat is geil. Dat wil ik
1: ook. Of zo. Ja. ja.
0: En, en bij dingen die je gewoon sexy vindt. Ik kan me voorstellen, toen wij de Matrix aan het kijken waren... en jij de hele tijd aan het praten was over... wie was het? Die meid. Trinity? Ja, ja, ja.
1: Ik kan me niet meer herinneren. Wat heb ik al gezegd over Trinity? Oh,
0: niks. Maar je was gewoon de hele tijd opmerkingen aan het maken. Niet per se inhoudelijk, maar...
1: Oké. Ja.
0: Zeg maar, maar ik vraag me dan zo af... of het ook gewoon random vanuit het niks kan komen.
1: Denk aan seks? Ja. Nou, ik denk dat er heel veel verschillende soorten triggers voor zijn... Ik kan op dit moment niet precies bedenken of het ook uit het niks komt voor mij. Maar ik heb wel heel veel super random yeah. triggers, mm-hmm. zeg maar. Um, bijvoorbeeld gisteren was ik naar huis aan het fietsen vanaf werk. En ik was muziek aan het luisteren die heel erg in was tussen 2012 en 2015. Mm-hmm. En op een gegeven moment kwam er een nummer van Avicii. I could be the one. Mm-hmm. Ik hou van dat lied. Ik hield toen al van dat lied. Supergoed lied. Die videoclip is best wel seksueel. Mm-hmm. Het is echt tien jaar geleden dat ik die videoclip heb mm-hmm. of zo. Weet je wel? Echt gewoon like yeah. het jaar dat die videoclip uitkwam, punt. En toch, de seconde dat ik de eerste tonen van dat liedje hoor, <laughs> was er iets in mij dat meteen zoiets was van... Ah, seks? Wil ik nu seks? Mm, seks, seks, seks. <laughs> <laughs> en, ik, en ik had het niet eens in eerste instantie gekoppeld bewust aan ja, die videoclip uh-huh. zeg maar. het duurde echt even like, tot halverwege het niet Ik zei, oh ja dat was deze videoclip hè. <laughs> en zelfs na zoveel jaar is dat een connectie die in mijn hoofd nog yeah. steeds zo sterk is Wild. terwijl ik toen niet eens like, zo erg, like, ik was jong weet je wel, misschien had ik al seks gehad know, ik weet niet precies wanneer de nummer is uitgekomen maar op ben een heel andere manier bezig was met seks dan nu
0: ja yeah. <laughs>
1: en alsnog had het zo'n sterke reactie Net als sommige geuren. En met sommige geuren bedoel ik niet... <laughs> ...zeg maar de, de, de geslachtsorgaan geuren. Dat is een <laughs> <het. laughs> van de naarste woorden die ik ooit heb gezet. <laughs> ik bedoel meer... Nou ja, ken je de term aphrodisiac?
0: Ja, maar ik vraag, ik heb geen idee of ik weet wat dat betekent eigenlijk. Oké, okay,
1: aphrodisiac... Ik weet wel even de Nederlandse term niet meer, nou, waarom maar... Waarom ken
0: ik dit woord? <laughs> Ga door.
1: Um, dat zijn dingen die... Um, ...seksuele lusten aanboekeren of groter maken. Dus bijvoorbeeld oesters, chocola, dat soort, zeg maar vaak is het eten dat eraan gekoppeld wordt. Maar ik heb het gevoel dat dat breder getrokken kan worden dan alleen voedsel. En dat het dus ook zoiets kan zijn als muziek of geur of dat soort dingen, zeg maar.
0: Maar het is bij jou wel vaak gewoon iets dat dus... Door hoe klein dan ook wel door iets getriggerd wordt. En ja. het, dat je gewoon zit te chillen en dan opeens zegt je hoofd, hallo, seks.
1: Het zijn twee heel verschillende situaties. Het is, het is, of het wordt door, of, ja, het, dus het kan door dingen getriggerd worden. Maar het gebeurt ook wel eens dat ik me gewoon verveel. En okay, dat ik dan ja. zo ben van, weet je wat, ik ga lekker aan seks denken. De <laughs> I'm aan boord.
0: Ja, dus dan is het meer een bewuste keuze.
1: ja. <laughs> Ja. ja,
0: Ik heb daar nooit het idee van, nou oh, ik ga eens lekker aan seks denken. Ja,
1: dat is trouwens ook wel een goede om nadruk op te leggen, is niet dat het zeg maar, het is niet alsof het per definitie zo is van, oh, wow, intrusive thought over seks, oh, intrusive thought, het is wel echt vaak gewoon, heb je er wel meer controle over yeah, om zo yeah. te zijn van, hallo, nu ga ik, dit is iets wat mij doet denken aan seks. Ja, dat pad slaap ja. in, zeg maar.
0: Grappig dat we het daar de hele tijd niet over hebben gehad. Omdat dat dus niet iets is dat in mij opkomt... dat mensen dat doen. Nee, en ik realiseerde me nu net pas... dat dat iets is
1: waarvan jij niet realiseert... dat mensen ja. dat doen. Het is inderdaad wel. Het is wel bewust dat ik zeg maar... Het is niet alsof ik rondloop en dan om een paar minuten in mijn gezicht wordt geslagen met like bam seksgedachten. Wow, uh, uh, ho, weet je wel. <laughs> like, het is wel gewoon dat ik zo zit van hmm, ja, bijvoorbeeld vannacht ik kwam thuis, ik had een op werk nog wat drankjes nagedaan. en ik kwam thuis en ik had dus net dat nummer geluisterd, dus ik was helemaal zo'n ja en ik kom thuis en ik was een beetje dronken en het eerste wat ik deed is gewoon ik ga midden in mijn woonkamer staan met mijn ogen dicht met dat nummer op en ik was even oké okay, en nu ga ik gewoon heel even een paar minuten lekker denken aan seks. Ja. <laughs> gewoon omdat het goed voelt nu, weet je wel. Ja. Dat is wel dat is
0: grappig, want ik doe dat vast ook wel met dingen, zeg maar... ...ik fantaseer ook wel over dingen, weet je wel. Mm-hmm. Gewoon geen seksuele dingen. Ja. Nee, precies. Um, maar, dus dan is het best wel logisch dat mensen dat ook met seks doen. Maar ik, ja, snap seks gewoon niet. Dus nee, ja. <laughs> dan denk ik hier ook <laughs> niet aan.
1: <laughs> ja, van de week waren wij samen naar huis aan het fietsen.
0: Klopt.
1: En toen hadden wij een gesprek over een onderwerp gerelateerd hieraan. Ja,
0: het duurt een beetje voort op mensen die over seks denken... en dat ik dat niet snap. Ja. <laughs> Want ik, uh, ik had dus... Ja, wanneer we dit opnemen, vorige week... tussen proietjes en porno... waar ik de vorige aflevering ook al over heb verteld. En daar hebben we dus op een gegeven moment... zat ik in een soort cafetje met twee random vrouwen te praten. Ik weet nooit... Ik, ik denk dat ze zeg maar twintigers zijn. En mm-hmm. dat zit voor mij heel erg tussen meiden en vrouwen in. Ja. En ik weet niet hoe ik ze moet noemen. Met twee mensen te praten. <laughs> Dan maar geen gender. Ja. Nee. En toen, toen, toen belanden we opeens in een soort van dansperformance over masturbatie. Wat een ervaring was. <laughs> maar je you know, het was dans, dus I liked it. Yeah. En ze, ze had gewoon best wel een expressief gezicht zeg maar. Mm-hmm. Daarbij. En toen, toen zei dus een van die mensen met wie ik zat, was zo van... Ja, ik ben dan zo benieuwd hoe zij in bed is, want ze is heel super expressief. En toen zat ik daar echt helemaal zo van. Wow, dit zijn, zijn gedachten die mensen hebben over hoe andere mensen in bed zijn. Very fascinating. Ja, ja
1: dat zijn uh, gedachten die mensen zeker hebben ja. over hoe andere mensen in bed zijn.
0: Maar ik, oké, dit heb ik denk ik maandag ook alweer gevraagd. Maar maar heb je dat dan ook als het niet in context tot jou is? Want ik kan me voorstellen dat je bij sommige mensen denkt... Ik ben benieuwd hoe jij in bed bent. Ook deels omdat jij met diegene naar bed wil gaan. -hmm. Maar ik ga ervan uit dat dat hier niet het geval was. Dat het echt gewoon een soort van... Wauw, hoe zou die persoon in bed zijn?
1: Gewoon een soort van... Niet
0: in relatie tot jou, zeg maar.
1: Maar bedoel je daarmee dan... Want ik heb ook wel eens nagedacht over mensen... Tot wie ik mij absoluut seksueel aangetrokken voel. Hoe zij in bed zouden zijn. Niet met mij. Ja. Met iemand anders. Ja. Maar dan heb ik wel, ben ik wel zo van. Hm, maar jij bent wel aantrekkelijk. Snap je wat ik ja, bedoel? Ja, ja,
0: ja, ja. maar dus dat is dan ook niet per se. In relatie tot jezelf.
1: Nee, maar ik heb ook wel eens na, nagedacht. Over inderdaad mensen die ik niet. Ja. Dus ja, het antwoord is eigenlijk ja. 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 ja.
0: Ik snap dan niet dat. Dat zeg ik. Het was natuurlijk een hele seksuele setting. Maar ik snap nog niet hoe die gedachten je mogen (laughs) komen.
1: En ik vind het zo niet apart. Dat jij dat niet... (laughs) Ja.
0: Oh, in theorie is dit zo logisch. maar.
1: (laughs) Ik probeer me nu af te vragen. Bij mezelf. Waarom of wanneer. Ik me zoiets afvraag. -hmm. Bij iemand.
0: Als ze een bepaalde feature hebben. Waarschijnlijk. Die daar... De, de, ...de hele weinige voorbeelden die ik hiervan heb... ...kan ik me zo voorstellen dat het is... ...als er iets is aan iemand... ...dat op een manier relevant is tijdens seks... ...dat zeg maar door een beetje uitspringt of zo...
1: Mm-hmm. ...dat je
0: dan zoiets kan hebben van... ...hoe, is die persoon, hoe zou die persoon in bed zijn? Oh, like.
1: Nou ja, dat vind ik dus grappig... ...want waar wij het maandag ook over hadden... Yeah. Hè, ...was dat jij zoiets had van... ...dit is echt de meest random context... ...om zo'n gedachte... Yeah. ...over iemand te hebben... En toen vervolgens probeerden wij uit te puzzelen van... Wat er raar aan was. Want ja. toen,
0: toen maakte jij een opmerking ergens over. En toen was ik zo van... Huh, maar dit klinkt dan wel weer heel normaal.
1: Ja, precies.
0: Dus toen gingen we het allemaal een beetje analyseren. Ja, wat wil je zeggen?
1: En toen kwamen we dus erop...
0: Dat het eraan lag. Dat het inderdaad juist een speciaal... Dat het zeg maar was dat het bij, diegene, bij die danser ging om hun gezichtsuitdrukkingen...
1: Ja... Die niet per se, het zeg maar, volgens mij de conclusie die we hadden was, het ging oh, om dat, iets dat niet per se in een seksuele context. Dus dit ja. was, het was een dans, dus het is een, een, een expressieve uiting van kunst, waar iemand anders naar kijkt. En dan zoiets van, hm, dit zorgt ervoor dat ik mij afvraag, hoe is deze persoon ja, in dat. Uh-huh. Dus het, het juist inderdaad niet iets ja. seksueels pakken.
0: Maar het is natuurlijk wel zeg maar, een soort van iets relevants... Bij seks. Gewoon hoe iemand kijkt of zo. Ja, zeker. Dus misschien is het dat stiekem wel. Maar ik zou gewoon niet die sprong
1: maken. Nee. Ja, ik bedoel net als met... Want het voorbeeld dat ik toen op de fiets gaf... had ook iets... Heeft voor mij een seksuele component. Namelijk bijvoorbeeld het stemgeluid van iemand, yeah. zeg maar... Ja, dat, dat is ook mensen kunnen geluid maken tijdens ja, seks. Dus dat heeft voor mij dan een seksuele dus component. Dus misschien vind
0: ik dat nu maar... logischer. Maar ik vind vooral ook bij dat stemgeluidvoorbeeld... Dan heb ik zoiets van, ja, als je daar dan kijkt naar in een niet-seksuele setting. Want nu, dit was natuurlijk een hele avond over seks. Dus ja. zeg maar, als ik er nu achteraf over nadenk... Dan is het misschien ook wel logisch dat je sneller aan zoiets denkt. Maar als dat niet de setting is... Ja. Dan vind ik het heel fascinerend dat je bijvoorbeeld iemand stem kan horen en kan denken... Wauw, hoe is dit tijdens de seks?
1: Ja, Oeh, ik vraag me af of dit iets is wat jij beseft of niet. Oh, Gedachten triggeren elkaar. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld blij bent, dan ben je sneller geneigd om blij dingen te zien. Als je boos bent, ben je sneller geneigd om boze dingen te zien. Dus dat, wat er wat aanwezig is, zoekt zichzelf. Ja. Hetzelfde met seks. Dus op het moment dat je kijkt naar een interpretatieve dansvoorstelling over masturbatie, ja. dan is het een heel klein stapje
0: ja. eigenlijk dat is wel waar.
1: naar seks.
0: Het was natuurlijk, zeg maar, die hele avond ging over seks. Ja. Dus het makes sense. Ja. Het is zo erg niet iets... dat bij mij omhoog zou komen. Ik vond het gewoon heel fascinerend om dat te horen.
1: Ja. Dit is iets... Oké, ik heb nu ineens een random gedachtespinsel... Uh die ik wil delen en ik vraag me af wat jouw perspectief is. Oké. Ik kan heel gefrustreerd raken... als ik een film of een serie kijk of iets lees... En er is een seksscène die niet realistisch is. En dan met realistisch bedoel ik... (laughs) Bedoel ik niet... Ik bedoel meer... de emotionele component ervan, dat ik ze zit van... Ja, nee, dit is niet likely. Mm-hmm. Van, het voelt, dan voelt het meer als seks om de seks. Van, like, oh, we willen er graag een seksscène in. Dus we doen er maar een seksscène mm-hmm. in. Terwijl ik daar zo zit van, ja, maar ik connect hier niet mee. Dit yeah. is gevoelloos voor mij. Uh-huh. Dit is gewoon seks om de seks. Yeah. En niet dat ik zo zit van, oh, oh, ik snap dit. Want dit is logisch voor de personages en op dit punt in het verhaal. En het, is, en het klopt.
0: Uh-huh. Aha, uh-huh. aha.
1: En dan heb ik zoiets van... En dan vibe ik ook meteen niet meer met de seksscène. Nou weet ik dat jij sowieso niet per se... Vibe Vibe met 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 seksscènes. Dus ik vraag me af... Hoe voor jou... Of dat soort... ...dingen waarvan je in de narrative zoiets hebt van... ...of je je überhaupt in de narrative met seksscènes zoiets kan hebben van... ...dat is raar, dat klopt niet of dat is voor mij niet.
0: Ik vind seksscènes in de narrative bijna nooit kloppen.
1: Oh, maar je zegt bijna nooit.
0: Oh ja, want er zouden vast wel momenten zijn dat ik het wel logisch vond. Ik heb geen voorbeelden voor je. Nee, oké. Ten eerste doet het me heel erg denken aan dat ik een keer een post heb gelezen van... Ja, hierdoor had ik eerder al moeten weten dat ik aseksueel was. En iets over, als mensen seks hebben, dan verpest dat de ship voor mij. Ja. En ik was er van oh, it me. Ja. <laughs> oh, oops, that's me. <laughs> ja. En ik denk dat dat er een beetje mee te maken heeft... ...met dat ik het heel moeilijk vind om seks als iets emotioneels te zien. Ah. Ik merk dat ik dat extreem van elkaar loskoppel... ...en dat ik echt te, actief tegen mezelf moet zeggen, als ik het erover heb. Weet je wel, of ik eraan denk, van, dat het iets emotioneels is. Ik zie het puur en alleen als iets fysieks... En omdat ik emotionele nabijheid gewoon veel belangrijker vind dan fysieke nabijheid, denk ik dat ik daarom zoiets heb van, oh, nu verpassionate of zo, weet je wel, nu is de emotionaliteit weg. Wauw. Wat echt, ik ben me ervan bewust dat dat niet is hoe het werkt.
1: Nee, maar ik vind het wel heel grappig, want je vertelt dit en er komt ineens een soort van iets in mij op. <lacht> een soort realisatieding of zo, wat ik heel interessant vind. Want ik, ik weet niet, weet jij waardoor het komt dat jij seks. Meer inherent als iets fysiek ziet. En niet als iets emotioneels.
0: Wellicht deels van dat ik er zelf niks meer heb. Maar absoluut geen idee.
1: Want ik heb het gevoel dat dat. Of nou ja. ja d- d- dit is hypothetisch. hè? Ja, ja, ja. Zou kunnen dat. Dat iets misschien een beetje aangeleerd is. Omdat ik het idee heb. Dat dat ook best wel een beetje. Vanuit de maatschappij. kijk, ik bedoel, Je hmm. krijgt natuurlijk als je opgroeit. Wel geleerd van als twee mensen. Heel <laughs> ja, veel van precies. elkaar houden. Uh-huh. Maar als je dan kijkt naar hoe het. ...wordt neergezet... ...in media en in porno... ...is absoluut niet iets emotioneels... uh... ...is het heel rauw fysiek... ...er komt geen liefde bij kijken... ...weet je wel... ...en dat is vaak in... ...moet ik zeggen... ...dat ik het gevoel heb ook met series en zo... ...of films... ...zijn sekscennes naar mijn idee... ...vaak... ...vaker lust... ...of of plot gedreven... -hmm. Dan, oh, dit zijn twee personages, ze hebben nu een hele diepe emotionele band met elkaar. En daaruit volgt natuurlijk op een heel tedere, romantische manier seks. Dat is niet iets dat je in media zo snel ziet. Want dat is niet hoe seksscènes in media gebruikt worden. Dat is niet hoe je een verhaal vertelt. Voor me- een narrative is het niet interessant om dat soort seksscènes te laten zien, vaak. En het grappige ja. is dat ik nu dus waar ik net ineens over nadacht, want ik heb dit ook met porno. Je hebt heel veel, <laughs> heel veel porno is zo fysiek, yeah. en er uh, is niks emotioneel's aan, en uh-huh. dan is het meteen uh, En sure, soms kan dat leuk zijn, maar soms niet. En toen laatst was ik porno aan het kijken, en toen v- vond ik heel erg emotionele, like gewoon like. Dit is een, een zeg maar, oké, okay, een categorie van porno is like homemade. En dan heb je mm-hmm. mensen die dus echt relaties hebben met elkaar. Die like home tapes maken en zo. Yeah. En dan zie je die emotionele connectie. En dat is zo anders. Ja. Yeah. En dan, dan was even mijn hoofd. Daar ging er yeah. even heen. Zo van oh
0: wow. <laughs> en dat ik, ja,
1: want ik kan me voorstellen dat dat misschien ook iets. Van als je inderdaad die representatie niet ziet van dat. Mm-hmm. Dan is het ook
0: yeah.
1: logisch dat dat niet. Yeah. Ja. Heb jij nog laatste gedachten?
0: Ik denk niet. Heb jij nog laatste gedachten?
1: Nee. Dan is het tijd voor segments. Segment. Jij ja, hebt labels.
0: Ik heb labels. Ik ga het vandaag hebben over polygender.
1: Wat is polygender?
0: Polygender is een
1: genderidentiteit. <laughs> ik vind het heel dat jij een genderidentiteit doet. Sorry. Ik dacht,
0: ja, laat ik het maar eens doen. Je
1: hebt nog nooit een genderidentiteit gedaan. Nee, want ik
0: wilde dat altijd aan jou over ja, En toen dacht ik nee. dan gaan we zo langzaam door de genderidentiteit te ja, nee, Hoe Dus helemaal waarom
1: goed. zou ik dat doen? Het is helemaal prima. Het is gewoon heel apart. <laughs> het is, blijkbaar ben ik hier heel erg aan gewend dat jij dat niet doet. Goed. En wat houdt het in?
0: Uh, Polygender houdt in dat iemand meer dan één gender ervaart. Dat kan alle combinaties zijn van alle verschillende genders op op verschillende manieren. Zolang het er maar meer dan één tegelijk is.
1: En dan gaat het om echt het tegelijk. Ja. Oké, dus dat is anders dan genderfluid waarbij het wisselt met tijd.
0: Ja. Oké, cool. Er staat hier nog dat sommige mensen het definiëren Als meer dan drie genders, want dan is drie genders trigender en twee oh, genders ja. bi gender. Ja. EIDE, de vlag is van boven naar beneden horizontale strepen.
1: <laughs> yes.
0: Is van boven naar beneden horizontale strepen. Zwart, grijs, roze, geel, blauw. Zwart staat voor deels agender. Mm-hmm. Grijs staat voor fluctuerende genders. Mm-hmm. Roze staat voor vrouwelijkheid of partiële vrouwelijkheid. Mm-hmm. Geel staat voor genders buiten de gender binary. Mm-hmm. En blauw staat voor mannelijkheid en partiële mannelijkheid. Cool. Dat was polygender. Cool. <laughs> en dat was labels.
1: Dan hebben we deze week ook een vraag voor het vragensegment.
0: Ja, van een vriend van me. Ik raak helemaal afgeleid van appjes op mijn telefoon. <laughs> maar ik zal even de vraag erbij
1: pakken. Yes, voor de mensen die niet meer weten wat het vragensegment ook weer precies was. Want net als zoveel segments is dit eentje die niet elke week terugkomt. Het vragensegment is een segment waarbij wij een... Vraag bespreken die of een van ons of een van jullie als luisteraars of vrienden van ons hebben gehad waarbij we de vraag uh, raten en proberen te verbeteren en erachter komen waarom we wel of niet tevreden zijn met de vraag in kwestie
0: Ja, de vraag is oh je bent aseksueel masturbeer je dan wel cool <laughs>
1: Oké, okay, wil je eerst context geven of wil je eerst dat we het een cijfer geven?
0: Nou, er is niet heel veel context, want ik heb dus deze van een vriend gekregen. En ik, ik wil de context er later bij pakken. Maar het, wat ik grappig vind aan deze vraag is dat ik hem toen nog nooit had gehad, toen ik deze binnenkreeg, ja. Maar echt een week later of zo, opeens wel in hele andere woorden en in een hele andere setting. Ja. En dat vond ik heel fascinerend. Ja. Want het is, het is wel. Nou, het is dus wel een vraag die asexuelen vaker krijgen. Maar ik vraag me af of het feit dat ik hem nauwelijks heb gehad. en die vriend van mij vaker. Mm. of dat een genderding is.
1: Oh ja. Huh.
0: Maar goed, laten we eerst weten.
1: Ik geef hem denk ik een 3 of een 2 of zo. Is het heel gek als ik zeg dat ik hem 3 geef. omdat ik het begin. oh, je bent asexueel. deze persoon weet wat asexueel is?
0: Oh, <laughs> Daar ga je dan maar vanuit. Ja. Ja, het gaat natuurlijk voor nou, voor, vooral om de masturbeer je dan wel. Ja,
1: oké. Okay. Dat geef ik zelf op zich... Op de masturbeer je dan wel geef ik op zichzelf staand een twee.
0: Ja. Ik zou misschien toch meer rond de drie zitten. Oké. Okay. Wat wil je iets zo zeggen?
1: Dit is super persoonlijk. <laughs> ja. En het doet me heel erg denken aan alle vragen die ik heb gehad rondom mijn transgender zijn... Mm-hmm. ...waarvan je zo kan zeggen, per definitie... ...zou jij deze vraag zomaar aan een cisgender heteroseksueel random persoon op straat stellen? Uh Nee? Nee. Waarom stel je hem dan in deze context wel?
0: Ja. 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 En ik vind ook de masturbeer je dan wel? Zit er weer heel erg een... ...een oordeel in. Ja. Alsof je het wel moet doen, zeg maar. Ja. Precies. Weet ik ook niet. Misschien is dat ook hoe ik hem lees dan nu. Want dat, zo lees ik natuurlijk wel snel dingen, waarschijnlijk. Ja. Um, de context was dat het zijn meestal vrienden die het vragen. Die het, zeg maar, best wel netjes vragen.
1: Mm-hmm.
0: En ook niet meteen. Dus degene van wie deze vraag kwam, zei dat. En dat dan niet heel erg vindt.
1: Dat vind ik Dat maakt het weer wel. heel anders, hè? Dat maakt het heel, oh, ik vind heel het zo gem- anders. Want zeg
0: maar, het, een ding... Van dit segment is dat we eigenlijk vragen uit context wel drukken ook. Maar ik vind ja. het heel leuk om ze dan weer in context te zetten. Ja,
1: precies. Nee, ja. En dan kunnen we, want als we hem in die context zetten, dan krijgt het ineens een veel hoger cijfer ja, van toch? mij. Ook wel afhankelijk van natuurlijk hoe hecht de vriendschap is ja, en wat precies. daarin de context ja. is, krijgt hij in ieder geval op zijn laagste een vijf
0: ja, ja precies.
1: Het ligt een beetje in dat geval aan de context van, is dit een persoon met wie je vaker... ...over dit soort onderwerpen kan praten... ...is het al een gebruikelijker onderwerp... ...dan vind ik het een relatief normale vraag weer. Dan is het gewoon een interessant gesprek om te voeren met een vriend. Mm-hmm. Yeah. Is het een vriend die je niet zo heel goed kent... ...met wie je dit soort gesprekken eigenlijk niet zo vaak hebt... ...dan krijgt hij een iets lager cijfer. Ja, precies. Want dan is het weer... Misschien...
0: Dat je er plotseling in geïnteresseerd bent omdat iemand aseksueel is. Ja,
1: dan is het ineens wel heel... In... Als het een onderwerp is waar je normaal gesproken niet over praat met deze persoon... Maar in de context van je aseksualiteit zijn ze ineens heel erg geïnteresseerd naar je masturbeergewoontes. Mm-hmm. Is te intiem ja. dan misschien? Weer. Terwijl,
0: raar genoeg, is het ook wel weer logisch dat het dan opeens ter sprake komt. Ik heb een heleboel gesprekken met mensen over seks. Wat ik voorheen niet had toen ja. ik n- n- niet uit de kast was of het niet wist, zeg ja. maar. ja. Zeg maar, ik snap, ik snap heel goed dat het wel aan bod komt als je zoiets vertelt. Ja. En dan niet op andere momenten, maar ik vind het wel een beetje... Het is wel gewoon een beetje iffy. Het is ja. zo van, wat gaat het jou aan?
1: <laughs> ja, precies. Ik denk dat dat ook een beetje... Oh, iets interessants. Want dan kan je ook nadenken over wat is de insteek van de vraag. Ja. Want vraag je je echt af... Hé, hey, jij als persoon, masturbeer jij? Ben je daar echt benieuwd naar? Wil je dat echt weten? Ja. Of ben je gewoon benieuwd naar... ...aseksualiteit en masturbatie... Ja, ...en hoe dat zich tot elkaar verhoudt... ...want als dat iets is waar je benieuwd naar bent... ...dan kan je de vraag ook een stuk opener stellen... Met, ...en dan gewoon dat, dat uiten... ...van, like, goh, ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe dat zit... ...en dan kan je meteen een algemeen gesprek voeren... Mm-hmm. ...over aseksualiteit en seks... ...en masturbatie en alles wat daarbij komt kijken... Ja. ...van, ja... Dat is dan, is, wat is de intentie daarachter? Is deze persoon echt benieuwd naar jouw masturbeergewoontes?
0: Ja, als dat is waar je in geïnteresseerd bent, over het algemeen, asexue- asexualiteit en masturberen, dan moet je het ook zo stellen. Ja. Dan moet je niet zeggen, masturbeer jij wel. Ja. En ik vind ook, masturbeer je dan wel? Vind ik, een... ik zou dan eerder iets vragen over, oh, maar hoe zit het dan met, ik, ik weet niet, is dus het woordje wel of het woordje dan? Ergens zit ja. er iets in dat ik naar vind.
1: Misschien zou je het kunnen verwoorden als... Hoe sta jij tegenover masturberen? Ja,
0: precies. Dan heb
1: je een hele algemene open vraag. Dan is het ook niet een ja-nee vraag. Ja. Dan heb je meteen een open vraag. Ja.
0: Dat
1: is prettiger. Ja. Hoe sta jij tegenover masturberen? Ja. Dat was vraagsegment. Dat was vraagsegment. En dan gaan we door naar adviesbureau. Die ga ik ook weer even uitleggen. Adviesbureau. Waarbij jullie bij ons aan kunnen kloppen met vragen over je leven... Queer gerelateerde dingen of niet queer gerelateerde dingen. En wij advies gaan geven of een poging doen tot. Ja. <laughs> uh,
0: we zijn nog steeds bezig met de. of nou ja, nog steeds. We zijn er vorige keer mee begonnen, maar met de enquête dingen die binnen zijn gekomen via de enquête bespreken. Dus daar ga ik er weer eentje van uitkiezen. Hoe kan je het beste uit de kast komen?
1: Oeh. <laughs> oh. God, wat een vraag.
0: Dat is het moment dat ik graag zou willen zeggen: Oh, wij hebben hier afleveringen over, maar ik heb absoluut geen idee meer wat we erin hebben gezegd. En het is zo lang geleden dat ik mensen er eigenlijk niet naar door wil verwijzen.
1: <lacht> Luister naar die aflevering, for sure. <lacht> Jij?
0: Ik! <Ja. lacht>
1: um, hoe kan je het beste uit de kast komen?
0: Ja. Ik weet het ook allemaal niet zo goed meer tegenwoordig. Weet
1: je, het ligt ook heel erg aan de situatie. Dat is belangrijk om je de context in gedachten te houden. Want bijvoorbeeld, wij zijn allebei in de twintig. Wonen niet meer bij onze ouders. Mm-hmm. Zijn volwassen aan het worden. Slash volwassen, maar nee. nee. Faking it. Volwassen en faking it. Ja. Um, en ik kom, ik kom niet echt uit de kast, zou ik zeggen. Ja. Ik vind dat niet meer uit de kast komen. Ja.
0: Voor mij voelt het nog wel zo. Ik benoem het nog wel zo, denk ik. Ja, Ja.
1: maar voor mij voelt het niet meer als uit de kast komen. Ook omdat ik zoiets heb van... Ja, wat, wat moet ik dan elke keer als ik er nu iemand ontmoet... Hallo, en ik ben bla bla bla, en dit zijn mijn... Het is meer, maar dat komt ook op... Ik kijk heel erg naar dingen als, ik normaliseer het. Voor mij is het heel genormaliseerd. -hmm. Dus mensen vragen mij naar mijn pronouns. Ga ik dan ook een keer als ik iemand mijn pronouns vertel zeggen... Ik ben uit de kast gekomen. Nee, Nee. zo voelt het voor mij helemaal niet meer.
0: Ik denk dat het verschil is, want bijvoorbeeld bijvoorbeeld binnen onze vereniging... Doe -hmm. ik het ook echt niet meer. Nou, dan vertel ik het wel mensen, maar heel erg relaxed tussen neus en lippen door. En dat vind ik ook niet meer uit de kast komen. Maar omdat ik er zelf gewoon echt nog een heel groot ding van maak vaak... ...op als ik in een nieuwe context ben... ...dan dan voelt het dus wel nog... ...als uit de kast komen, daar komt het verschil vandaan.
1: Ja, ja, snap ik. En andersom kan ik me ook voorstellen... ...bij mij dan, dat als ik nu... ...bijvoorbeeld naar familie zou gaan... ...die ik al heel lang niet heb gezien... ...die mij niet kennen zoals ik nu ben... ...dat het dan weer zou voelen... ...als opnieuw uit de kast komen, toch Uh wat meer. En het ligt dus inderdaad heel erg in die zin aan... ...de context van je leven en de context waarin je iets vertelt. Want... Is het in een setting waarin dingen heel erg genormaliseerd zijn of niet? Ja. Dat soort dingen like, hebben er heel erg invloed op. Um, ik ga er f- bij deze even van uit dat de vraag te maken heeft met uit de kast komen naar je ouders. Want Dat, dat is, dat is de meest... een aanname. Maar dat, dat is wel een aanname, het engste, maar... vind ik dat het is... moeilijkste. Dat is precies. Het is een grote drempel. En het is vaak ook de... Als je het hebt over uit de kast komen... Naar mijn ja. idee is dat vaak wel de uit de kast komen is. Ja. Vaak... Naar je ouders. Ik
0: wou dat ik hier advies over had. Ik heb gewoon zo lang gewacht tot ze het me vroegen. <laughs> dat is mijn tactiek. <laughs> dat is geen, kan ik niet aanraden.
1: <laughs> een andere tactiek is... ...maak een podcast ja, daarover. Precies. En, uh, en geef de podcast... ...stuur een link naar je ouders. Ja. Dat is ook een grapje niet doen. dat Oké,
0: okay, nee, oké, okay, sorry. Laten we, okay, laten we wat serieus gaan bedenken. Wat ik volgens mij laatst met jou tegen iemand heb gezegd op Instagram... ...was zorg dat je bronnen hebt naar wie je iemand door kan verwijzen. Ja. Als je zelf geen zin hebt om heel veel irritante vragen te beantwoorden... Ja. ...zorg dat je mensen door kan verwijzen.
1: Ja, dat is inderdaad iets dat je kan doen. Je kan een brief schrijven. Hmm. Veel vrienden van mij die zijn uit de kast gekomen naar hun ouders in de vorm van een brief. Wow. En hebben dat dan zo gedaan dat ze... Bijvoorbeeld een vriendin van mij toen ze uit de kast kwam als transgender... heeft zij een brief geschreven aan haar ouders waarin ze alles uitlegde. En die heeft ze ochtends, voordat ze naar school ging... heeft ze die zeg maar op tafel gelegd en toen ging ze naar school.
0: Verschrikkelijk. Ik zou me echt niet meer kunnen concentreren de hele dag. Maar uh, het is wel slim.
1: (laughs) Ja, dat dat is een manier om het te doen. Wat je ook kan doen is... en dat is iets dat jij iets meer hebt gedaan, denk ik. Want jij bent niet als eerste bij je ouders uit de kast gekomen.
0: Nee.
1: Stel, je vindt het heel spannend om bij je ouders uit de kast te komen. Maar je hebt andere mensen in je omgeving waarbij je het minder spannend vindt. Waarvan je weet, oh, die zijn er makkelijker mee. Eerst bij die mensen uit de kast komen. Je hoeft niet het gevoel te hebben dat er een bepaalde volgorde is waarop nee. je het per se moet doen. Nee, precies. Dat is er helemaal niet. Nee. En stel, je hebt op dit moment geen mensen in je leven waarvan je denkt, oh, hey, daar kan ik makkelijk bij uit de kast komen. Zoek die.
0: Ja, dus Ga, online.
1: Uh, ja, online. Ga op zoek, kijk of er een GSA is of een jong en oud. Jong mm-hmm. uh, en oud, als in niet oud, als in leeftijd oud, maar oud, als in out, out of the, the class, uit de kast, precies. Uh, zoek inderdaad online naar mensen en dan kan je daar oefenen. Yeah. Klinkt misschien heel gek, maar dat kan echt helpen. Gewoon door het er met mensen over te hebben. Want, naar mijn ervaring bijvoorbeeld, en dat kan voor iedereen verschillen. Maar voor mij persoonlijk... toen ik uit de kast kwam rondom, met, met mijn gender... Um, mensen begrepen het gewoon niet. En dan niet per se... ja, ook wel... ze begrepen het niet in verhouding tot mij.
0: Mm-hmm.
1: Mijn moeder had heel erg zoiets van... wat heb ik niet gezien? Ik, uh, oh, ik heb iets yeah. gemist. Maar ook mensen snappen niet altijd... het label waarmee je uit de kast komt. Yeah. En hoe meer je oefent met uit de kast komen... naar andere mensen en het uitleggen van... en het erover praten van... goh hey, Dit is het het label, dit is wat het betekent, dit zijn de dingen die erbij komen kijken en zo zit het voor mij. Dan is het makkelijker om dat gesprek in te gaan, omdat je zekerder bent van waar je het over hebt. uh En minder het gevoel hebt dat je in dat gesprek misschien geconfronteerd gaat worden met vragen waar je geen antwoord op hebt. Wat kan zorgen voor een gevoel van onzekerheid. Maar ook om daar wel bij te benadrukken, dat mag ook.
0: Ja, precies. Je
1: mag ook absoluut, als je uit de kast komt en en mensen stellen vragen en je weet het niet... mag je dat ook gewoon zeggen van, dit dit weet ik niet. Nee, precies. En dat mag ook, dat mag.
0: Je hoeft jezelf niet te verdedigen of zo. Nee. Jij voelt je hoe je je voelt en dat is prima. En dat is helemaal valide, gewoon omdat jij je zo voelt. Ja.
1: (laughs) Ik denk ook iets wat belangrijk is om te benoemen... en dit is iets dat wel vaker gebeurt bij uit de kast komen, is... Heel, mensen hebben er heel verschillende reacties op. Als iemand naar mij toe uit de kast zou komen. Voor mij, ik ben zo queer. Ja. Voor mij is het zo normaal. Ja. Dat ik zeg van, I don't care. Maar dat is niet altijd de gepaste reactie. Nee,
0: ik weet nog goed toen ik voor het eerst uit de kast kwam. Ja, eigenlijk wel. Ik noem, reken het namelijk niet mee dat ik aan jullie allemaal vertelde van. Oh, ik denk dat ik misschien ja. asexueel. De eerste keer dat ik heb gezegd, ik ben asexueel. Toen was een van de mensen daar. Die deed er eigenlijk heel casual over. En de ander, die had wel... Door dat, dat het een heel goed ding was voor mij. Dus die heeft wel een beetje doorgevraagd. En het was uiteindelijk een hele fijne ervaring hoor. Maar soms, omdat het voor jou een groot ding is... wil je ook gewoon een grote reactie. Of in elk geval ja. een beetje interesse of zo. Of niet een wow, wat raar. Dus, en nou ja, al helemaal geen wat raar. Maar zeg maar... Ja. Een oké okay en weer door is ook niet altijd gepast, inderdaad.
1: Nee, en dat mag je ook aangeven in dat gesprek. Hmm. Dat kan je ook gewoon aangeven van, like... Stel, je komt voor het eerst uit de kast en je vindt het een best wel groot ding. En ja, het zijn bij mensen die er heel chill over zijn. Dan mag je alsnog communiceren van... Oké, okay, ik vind het heel fijn hè, dat jullie hier zo goed op reageren. en dat ja. we, Voor mij is dit wel een heel groot ding. Ja. Dus ik zou het fijn vinden als we er iets meer... Op die manier het zouden kunnen benaderen van like, yeah. wow. Want het is voor mij niet een oh oké, okay, sure, prima en we gaan weer verder. Yeah. Want het kan soms ook gewoon heel fijn zijn om. Ik bedoel, je hebt een hele zelfontdekkingstocht yeah. doorgemaakt. Uh-huh. Je bent achter allemaal dingen gekomen. Yeah. Je hebt, je hebt een, een label gevonden waar je chill bij voelt, of niet, zeg maar, <laughs> of, een, of niet een label gevonden, maar meer gewoon okay, ze yeah. van. Hey, in het algemeen, ik ben niet hetero of ik ben niet cisgender mm-hmm, of whatever. Mm-hmm. En het kan heel fijn zijn om dat te kunnen delen met mensen. Ja. En dan pak dat. Doe dat lekker.
0: Ja, uh-huh, inderdaad. Ja. ja?
1: Ja. En succes.
0: Ja. Zelfs bij iedereen, hou ons vooral op de hoogte als je dat leuk vindt. Want ik vind het heel leuk om van jullie te horen. Ja. En ik, again, ik ben heel erg snel invested in dingen.
1: <laughs> dan is het nu tijd voor het Yes.
0: Yes
1: or no. Leen jij je partner uit voor 1 miljoen gedurende één week? En ik vind heel even, in deze setting gaan we even zeggen, wij zijn elkaars partner. Okay. Want we zijn getrouwd, weet je wel? Ja,
0: klopt. Ja. Dus zou ik jou uitlenen? Zou
1: jij mij uitlenen voor een miljoen? Voor een week? Dat ik een week lang uitgeleend ben?
0: Wat houdt uitlenen in?
1: Ik denk dat we dat nu zelf mogen gaan definiëren. Ja. Ik denk, uitlenen is, er komt iemand naar je toe en die zegt, hi, als ik jou een miljoen geef. Oké. Okay. Mag ik Marijn dan even een week hebben?
0: Dit klinkt dus alsof jij het in dit scenario niet... Jij niet echt een consenspositie hebt of zo.
1: Nee, ja, die kunnen we toevoegen.
0: Want dat, ik denk dat ik dat ja. het belangrijkste vind. Ja, Seem. Als jij het prima vindt om uitgeleend te worden... Dan ja, sorry hoor, maar...
1: <laughs> een miljoen euro. Het is,
0: maar een miljoen euro. <laughs> het, is, het, is, nou ja, het is gewoon het belangrijkste wat het inhoudt voor jou.
1: Ja, ik ga de vraag anders stellen. Oké. Okay. Onder welke voorwaarden... Zouden wij elkaar uitlenen voor een miljoen euro? Oh. Dan kunnen we een scenario schetsen... en misschien luistert er wel iemand en die denkt... ja, neemt, ja dit, hier ga ik wel mee akkoord. Kijk, en dan zijn we een miljoen rijker. Oké, okay, voorwaarde 1 voor mij... om uitgeleend te worden... ik krijg een half miljoen van jou. <lacht> Dat
0: is fair. Dat is nog steeds heel veel geld. <lacht> en je moet natuurlijk het wel gewoon een week lang... naar je zin hebben... of in elk geval niet <lacht> een tijd hebben.
1: Nee het is maar een week kijk, ik bedoel... Dat is waar,
0: maar ik zou jou niet uitlenen... Als, ik weet niet waarom het de hele tijd over jou uitlenen. No, hebben, want de no, vraag no. voor jou is mij uitlenen. Ja. Maar ik zou jou niet uitlenen als ik zou weten dat, je net, dat iemand gewoon kut met je om zou gaan of zo.
1: Ja, okay. Of zou jij
0: dan tegen mij zeggen, ja, maar doe maar wel, want ik wil graag een half miljoen.
1: Ligt eraan hoe kut het kut zou zijn. Kijk, als ik een week lang gemarteld ga worden, nee, nee dank ja, je. Precies. Ik heb geen zin in trauma's erbij. Maar als het gewoon een week lang zou zijn, weet ik veel... Stel je voor, ik zou een week lang... In een huis moeten zitten met iemand die... Ja, met wie ik gewoon eigenlijk geen gedeelde interesses heb. En ik vermaak me niet echt. Ik heb het niet echt naar mijn zin. Ja. Weet je wel? Ik voel het een beetje ongemakkelijk. Ja. En het is net een beetje zo... Mm, mm. Ja, uh, sure, let's go. <laughs> het is maar een week. Ik overleef het wel.
0: alright alright En jij? Voor als ik uitgeneemd word? Ja,
1: het? voor als ik jou uit zou lenen. Voor een week.
0: Een beetje hetzelfde, denk ik.
1: Ja. 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 Een week lang ongemakkelijke situatie is dus ook wel een beetje naar de...
0: Maar ik had een half miljoen.
1: Ja, en het is. Maar dat is ook. Een, Zou ik al
0: een lening kunnen terugbetalen? Ja,
1: toch? En het is oprecht maar een week. En ik heb wel. Ja, ik vind dat zelf. Heb ik zoiets van. Weken komen. vliegen toch voorbij, weet dat je Dat is wel waar.
0: Ik vind het heel grappig dat het om uitlenen gaat. Zeg maar, dat betekent dat ik heel erg de keuze heb over wat er met jou gebeurt. Maar dat is helemaal niet hoe het leven werkt.
1: Wat nou als je iemand specifiek met een doel kon uitlenen? <laughs> Dat dat is wat het uitlenen Want meestal als, het, like, als je bijvoorbeeld naar je buren gaat. Hallo, zou ik je zagen even mogen lenen? Ja, dan ga je zagen. Want het is een zaag. Ja. Dus het is logisch wat je dan... Voor welk doel zou jij mij uitlenen?
0: Oh god. Um, oh. Praten. Oké. Okay.
1: Gewoon like, goede gesprekken. Maar gesprek dat is, dat is wat, ik wat ik met jou weet. doe. Ja, nee, verder. Ja. Of feesten. Kijk, and there we have it. Als jij mij voor een miljoen een week uit zou lenen om like, diepe gesprekken te voeren en te feesten, I'm good. Ja, yeah, let's go. Ja. Waarvoor zou jij mij
0: uitlenen?
1: Um, draken, lore, hypen met mensen en series kijken. Ja,
0: dat yeah, makes sense. Ja.
1: Yeah, yeah. Alright. Cool. Nou, dat was het <laughs> En daarbij ook deze aflevering van Pride Praat. Dankjewel voor het luisteren.
0: Yes, we hopen dat jullie het leuk vonden.
1: Als jullie nou iets hebben dat jullie met ons willen delen. Zoals de voorwaarden waaronder jullie ons uit zouden lenen voor oh, een ons? miljoen. Ja, ja, ja. Okay. De luisteraars mogen ons uitlenen voor een miljoen. Ja. Die ze wel met ons moeten delen. Ja, precies. Maar dan, wij willen
0: wel een deel van de ja, miljoen.
1: Maar dan willen wij zeg maar samen de helft. Ja, precies. Dus dan, dan 250. Hebben we Ja. Ja. <laughs> Goede serie recommendations met draken erin ja, voor Eva.
0: Zonder seks en ook, seks... voor Eva.
1: Ook voor Eva. Met seksscenes voor mij. Uh, nee. Met goede seksscenes voor mij. Ja. Of zoiets als een idee voor een aflevering, een label voor het labelsegment, een vraag of levenskwestie voor het vraagsegment of adviesbureau, of iets anders dat je met ons wilt delen.
0: Stuur dan een mailtje naar prijtpraatpot
1: Of een DM op insta at Ja.
0: Yes, en wil je ons nou nog op een andere manier helpen?
1: Dan kan het op twee manieren. Je kan ons een review geven op Apple Podcasts En op Spotify. Spotify. En je kan de podcast delen. Met je vrienden, je collega's, je buren, je familie. Anyone. Het uh, het helpt ons om te groeien. En dat zouden we heel fijn vinden. Dus alvast bedankt daarvoor. En nogmaals bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
0: Tot over vier weken.
1: Doei. Doei!